0: 북티비 어서옵오 9회 두번째 잡담을 시작합니다 두번째 잡담은 무섭냐 나도 무섭다 라는 주제로 저희가 각자 가지고 온 진짜 무서운 책한권씩 소개해드릴게요
1: 이 제목은 그 예전에 화제의 드라마였던 다모 그 하지원에게 아프니, 이서진이.
0: 아프냐? 그 그렇죠. 나도 아프다.
2: 어. <웃음> <웃음> 무섭냐? 나도 무서워.
0: <웃음> <웃음> 저희가 뭐, 무서운 책을 갖고 오긴 했는데, 제가 겁이 많아갖고, 진짜 무서운 책은 아닌 것 같아요. 그래도 저희가 무서웠던 책이니까 한 번씩 소개해보시, 들어보시고, 무섭게다 싶으면 읽어보시면 괜찮을 것 같아요. <목소리> 어, 현진 씨가 소개할 책은 어떤 책인가요?
2: 네, 제가 오늘 가지고 온 책은요, 제1 2회 황순원 문학상 수상작인 빈집인데요. 그, 이 빈집이라는 공간이 사람에게 좀 굉장히 무섭게 다가오더라고요. 굉장히 짧은 소설인데, 그, 허위평론가님은 별로 재밌게 안 읽으신 것 같고.
0: 허위평론가가 <웃음> <웃음> 공포에 질렸어, 지금. <웃음>
2: 이게 정말 무서운 거죠. 업계 사람에게 얼굴 지키게 만들어 <웃음> 어,
0: 아니, 저는 이제
1: 빈집을 읽어봤는데요. 네. 음, 이게 제목이 왜 빈집일까에 대해서 생각을 해봤고, 뭐 여러 가지로 뭐 생각할 거리를 던져주는 작품이라는 점에서, 음. 어, 뭐 충분히 수상할 수 있는 작품이라고 생각해요. <웃음>
2: 저는 이제 이 소설이 처음에 시작하는 게그 김인숙 작가 여자 작가예요. 근데 27년. 그녀는 남편과 27년을 함께 살았다. 뭐 25주년 기념식을 치르고도 2년을 더. 27년이라는 그 시간이 거의 어마어마하게 긴 시간이잖아요. 근데 이 남편을 오랜 시간 살면서도 이 남편을 잘 알지 못하고 관찰자적인 입장에서 이 남편의 행동들을 관찰을 하는 거예요. 더 무서운 거는 25년, 27년 같이 산 사람인데
0: 무슨 생각하는지 전혀 모르겠다. 저는 그게 더 무섭네요. 네. <웃음> 네.
2: 그리고 그 친척. 을 통해서 집을 하나 받으셨는데 그 집에서 뭔가 남편이 이상한 행동을 하는 거예요 그 학생들 짐을 옮겨주거든요 대학가에 짐 옮겨주신 아저씨들이 있으신데 워낙 성격이 좋아서 그 학생들이 계속 신뢰를 하지만 이 남편분은 그 열쇠를 모아다가 그 빈집에다가 갖다 놓는 그런 행동들을 하나하나 이제 부인이 관찰하면서 이 남편이 무슨 일을 하는지 잘 모르겠다. 이런 얘기를 하, 하는데. 왠지 그런 사이코패스들의 하는 인간이지만 그 이상한 행동을 하는 사람들을 정말 측근에서 지켜보면 그것만큼 또 오싹한 게 있을까라는 생각을 하더라고요. 이 아빠가 밖에서 무슨 짓을 하는 것 같은데 이 사람을 어떻게 뭐 신고를 하거나 관찰해 볼 수도 없고. 빈집이라는 공간을 가지고 이 오싹한 상상을 하는 이 작가의 그 모습을 좀 상상해 볼수 있었어요. 그 와중에도 열쇠들을 분주히 서로의 몸을 부대껴가며 교미를 하고 번식을 하고 있었다. 세계가 세계를 무한 확장했다. 그가 영천집에서 머물 때마다 보름달이 환했다. 세상에서 가장 풍성한 고독을 가진 한 남자의 밤을 밝히기 위해서였다. 그 사실 그 열쇠라는 것 자체만 얘기하니까 이 남자가 뭐를 했는지는 모르겠지만 왜 상관없는 여자애들의 열쇠를 가져다가 그 영천집에 가져다 놨을까. 그니까 사실 이 평론을 뒤에서 하시는 분도 이게 꼭 살인마 얘기는 아닐 수도 있다 이런 얘기를 하기는 하시더라고요
1: 음, 이 빈집이라는 게뭐 여기서는 그 남편이 그러니까 친척 집안 친척한테 이제 집을 얻은 네. 그~ 저기 지방의 집을 얻은 그 공간을 의미할 수도 있지만 제가 생각하기에는 이 빈집이라는 게 단순히 어떤 사람이 안 산다 이 개념이 아니고 음. 우리가 집에서 살고 있지만 서로가 서로에게 타자이란 그러니까 타자가 될 수도 있다는 그런 생각이 들더라고요. 예를 들면 우리가 가족이라는 하나의 틀에 이렇게 묶여서 살아가지만 정말 내가 한 30년 이렇게 부모님 밑에서 커왔지만 내가 정말 우리 부모님을 잘 알까? 음. 잘 모르겠거든요. <웃음> <근데> 우리 부모님도 <웃음> 마찬가지로할 거라고 생각해요. 제가 정말 내가 낳은 아들이 맞을까 아니까 유전학적으로가 아니라 정말 어렸을 때는 이랬던 애가 이제 완전히 다른 사람이 된 거잖아요 거의 성인이 돼서 되게 낯설게 느껴질 거라는 거죠 그렇게 본다면 그니까 이 빈집이라는 이말 자체가 어, 서로에게 어떤 공통 속성이 없는 말하자면 그냥 느슨하게만 묶여있는 이 가정 자체를 의미한다는 생각도 들어요. 그래서 아내가 왜뭐 27년 동안 살았지만 남편을 잘 모르겠다라고 하지만 남편에 대해서 굉장히 많은 거 알고 있죠. 그리고 음. 남편을 자기 나름대로 규정하죠. 남편은 뭐 이렇게 어, 조그만 돈도 잘못 쓰고 음. 맨날 그 여대생들이나 뭐 다른 어, 손님들한테 굽신굽신 거리고 어, 어, 조금만 쫌팽이야. 맞으면. <웃음> 뭐 이런 식으로 규정하지만 어, 남편이 감내해왔던 어떤 그 인고의 세월이랄까? 가족들을 위해서 희생을 한 거죠. 그거에 대한 얘기는 사실 뭐 간접적으로 드러날 뿐인데, 그 아내로, 아내의 입장에서 서술되던 그 시점이 마지막에 가서야 그 남편의 시점으로 바뀌거든요. 근데 그것을 이제 뭐, 살인마냐,
2: 아니냐를
1: 논하는 건 사실 별 의미는 없다고 생각해요.
2: 참 의미는 없지만 음. 그 공간적인 것 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 예를 들면 제가 얼마 전에 그 베이츠 모텔이라는 미드 시즌 1을 끝내면서 <웃음>
1: <웃음> 정말 아뭘 끝낸 거예요? 아 그니까 네, 시즌 네. 1을꽉다 네. 봤다는 네, 감상, 거예요?
2: 감상을 이제 끝내면서 <웃음> 굉장히 오싹한 기운이 음. 있었어요. 이제 그 미드 같은 경우가 사이코라는 영화 아시죠? 히치콕 감독의 네. 사이코 네. 그 사이코에 나오는 그 노먼 베이츠라는 음. 캐릭터의 어린 시절을 음. 상상을 해서 만든 그프리킬 음. 미드예요. 그러니까 예전에 이 아이가 어떻게 해서 사이코가 됐을까. 그러면서 그 모텔에서 엄마랑 뭐 일어난 살인사건들. 그리고 얘가 관찰하게 되는 것들. 이런 것들을 굉장히 잔잔하게 보여주는데 그게 정말 오싹하거든요. 그래서 보면 총기 난사 사건 같은 걸 일으킨 사람의 엄마나 가족사를 살펴보면 너무너무 무사한 얘기들이 있는 것처럼 그 가정이 뭔가 회복, 그 행복하지 않으면 이게 또 사회적으로도 이슈가 될수 있지 않나?
1: 근데 저는 거기에 대해서는 네. 사실 별로 동의하는 입장은 아니거든요. 네. 왜 뉴스에서 이런 거 나오잖아요. 뭔가 오원춘이나 강호순 이런 어떤 연쇄 살인 어, 사건이 나오거나 이러면. 그 사람들의 가족사를 막 분석해요. 네. 막 어린 시절에 이런 학대를 당했고 네. 뭐 부모가 이혼을 했고 네. 뭐 이런 식의 그 과거로 때문에. 소급하면서 네. 그렇기 때문에 정신적인 상처 때문에 뭐 이렇게 살인마가 네. 됐다는 식으로 몰아가는데 저는 아닐 수도 있다고 생각하거든요. 그러니까 반드시 네. 그런 과거에 상처가 있기 때문에 살인마가 된다라는 인과도 굉장히 음. 어떻게 보면 폭력적인 거고 음. 네. 안 그런 사람들도 네. 굉장히 많거든요. 그렇죠. 근데 그걸 이렇게 일반적으로 몰아가는 것도 여론의 네. 폭력이라고 생각하고요. 어~ 저는 절대 악이라는 것도 사실 있다고 믿어요 어... 왜냐하면 제가 케빈에 대하여라는 영화를 네. 봤는데 네. 그 영화에 보면 그냥 아이가 그냥 태어날 때부터 악이에요 음. 그냥, <웃음> 어, 그냥 나빠요 네. 애가 네. 근데 굳이 그거를 뭐 어렸을 때부터 학대를 당했다던가 이런 식의 서술을 하지 않거든요 그냥 나쁠 수 있다는 거예요 인간이 그냥 태어날 때부터 착할 수 있잖아요 그러니까 뭐 성선설 성악설이란 게 있지만 그러니까 뭐 굳이 그거를 막 이렇게 음. 어, 원인을 음. 그런 식으로 어, 이렇게 따져보려는 것도 음. 음, 무의미하지 않을까.
0: 그 영화로도 만들어진 검은집 일본 작가의 음. 책인데 거기서도 그 사이코패스에 대해서 얘기가 계속 나와요. 그 주인공이 무슨 대학원생과 얘기를 하는 중에 나오는데 그 대학원생이 사이코패스에 대한 얘기를 하면서 그 사이코패스 그~ 아까 말한 것처럼 거의 가정 환경 적으로 얘기를 해요 (60년대) 같은데 약간 그~ 해방 성 해방 같은 거를 경험한 사람들 그~ 젊은이들이 무책임하게 애를 낳고 무책임하게 애를 버렸다 그런 애들이 커서 사이코패스가 될 확률이 높다 이런 식으로 얘기하는데 처음에 그~ 주인공은 그런 얘기를 듣고 되게 심한 반감을 느껴요 근데 마지막에는 그~ 주인공이 자기가 스스로 사이코패스라고 생각하는 범, 살인범을 죽이게 되는데 그러면서 스스로 아~ 이 애가 이렇게 사이코패스라고 세, 이유로 사람을 이렇게 쉽게 죽였는가라는 약간 자책 같다고 하거든요. 음. 그런 식의 얘기들도 그 사이코패스라든가 이런 것들이 태어나는 것이냐 만들어지는 것이냐 이런 얘기도 있고요. 음. 음. 어떤 사람의 편견이 만들어낸 하나의 정말 편 굴레일 수도 있다는 얘기도 나오더라고요. 되게 분량이 짧네요. 생각보다. 네, 굉장히 짧은데
2: 네. 저는 이그 단편을 읽고 이사짐세터를 이용할 정도로 음. <웃음> 좀전 짧지만 음. 가, 좀 인상 깊었어요. 전그안에가더
1: 무섭더라고요. <웃음> <웃음> 읽으면서. <웃음> 어쩜 이렇게 <웃음> 속물적인지. 음. 음. 속물적인지. <웃음> <그럼> 더 무섭더라고요. <웃음> 어. 어, 이런 와이프 만나면 어떡하지? <웃음> 이런 생각도 들고. <웃음>
2: 근데 음. 이 남자분이 보면은 굉장히 친절하고 그런데 의외의 면이 있으신 거잖아요. 음. 사람은 참알수 없나 봐요.
1: 근데 그 저는 음. 열쇠를 모았다라는 게그니까뭐 아까도 음. 얘기했지만 그 살인범이다라는 음. 확증은 될수 없을 것 같고 그리고. 우리나라 경찰이 그렇게 허술하지 않거든요. 만약에 이사짐을한 여자들을 만약에 다 죽였다. 연쇄살인마다라고 가정을 한다면 경찰들은 당연히 공통점을 찾겠죠. 그러면 이사를 한 사람들은 반드시 죽는 거예요. 그러면 그안 잡힐 이유가 없는 거죠. 그러니까 개연성이 어차피 만약에 정말로 죽였다고 하면 음. 개연성이 확보가 안 되는 도수
2: 근데 이게 꼭 <웃음> <웃음> 이게 <웃음> 꼭 근데 어, 살인을 하지 않았더라도 여자들 혼자 사는 집에 무단침입해서 요새 그런 사건들 많잖아요. 음. 그렇죠. 네. 그러니까,
1: 그, 그러니까 그 열쇠를 가져왔다는 행위는 네. 그러니까 언제라도 그 집에 들어갈 수 있다는 음. 일종의 어, 은유인 거지 네. 그거 자체를 이제 살인으로 환원시키는 음. 건좀 아, 아닐 수지있나 있... 어. 근데 아, 저 옛날에
2: 아, 그런 무서운 일이 하나 있었어요 그러니까 동생이랑 <웃음> 둘이 사는데 네. 뭔가 남이 들어왔다 나간 것 같은 음. 그런 음... 느낌? 아... 네.
1: 그건 좀 무서웠어요 그, 있... 그 진짜 오싹한
2: 그 저희가 막 열쇠 같은 걸다 바꿨는데 이 집에 누가 들어올 맞아. 수도 있겠다 내가 밤에 자고 있는데 누군가 들어올 수도 있겠다 이것만큼 또 <웃음> 어,
0: 아는 네. 언니는 정말 자취방에 있는데 네. 도둑이 들어온 거예요 어이구. 자기는 정말 뒤돌아 놓고 아무것도 안 봤다고 음... 그냥 나가달라고 해서 그냥 나갔는데 너무 무서워서 그 집에 못 있어서 이사했대요 그 일단 그집 빼고 딴 데로 갔어요
2: 음. 근데 너무
0: 무서워서 그 집에 다시 못 들어오겠다 그러더라고요 그렇겠다 네. 네.
2: 그래서 뭔가, 이 아저씨가 열쇠가 있다는 것만으로도 여자들을 무서울 수 있어요. (웃음) 그 아저씨가 그리고 뭔가, 그, 허이평론가님 말씀하신 것처럼, 뭐, 연쇄살인범이나 이런 건 아니겠지만, 그 열쇠들을 열고 들어가서 뭔가 이제 느끼다가.
1: 뭔가 느껴요? 뭘 느껴요? 젊은 사람들의 (웃음) 기운을? (웃음)
2: 기충전. 어. 그, 그럴 수, 그런 것 자체도 좀 오싹한 것 같아요. 저는.
1: 이 남자의 그 입장에서 굳이 동정을 한다면, 네. 전이 사람이 자기만의 공간을 가지고 싶어 했다는 생각이 들더라고요. 음. 그러니까 빈집이라는 그 제목 자체가, 그러니까 그 지방에 있는 자기만의 공간이기도 하지만, 동시에, 아, 어 내가 그또 다른 그 빈집을 형성하는, 그러니까 나만의 어떤 아버지나 그다음에 남편으로서의 의무감을 벗어던진, 음. 그러한 어떤 장소를, 갖는다는 의미에서 또이 부분 을 해석할 수 있지 않을까. 물론 그렇게 침입하면 진짜이... 무단침입이죠. 네. 그러니까 그러면 안 되는데 네. <웃음> 문학적으로 저희... 부을해석한다면어어
0: 네. 쪽은 준법방송이라서 어... 불법적인 건 얘기하지 않거든요. 어.
2: 네. <웃음> 아무튼 짧은 단편이었지만 다양한 것들 생각해 볼수 있는 전 나름 되게 오싹한 소설이었어요. 음. 음. 아무도 없는 집에 누군가 왔다 간거 같은 느낌이 들면 좀무작하잖아요 어, 어쨌든 갑자기 첨번한집에 똑같은 뭔데
0: 느낌이 이상해서 뭐가 흩어진 게 없나 한번 이렇게 방 둘러볼 때가 있거든요. 음. 겉보기에는 아무 문제가 없는 것 같은데 뭔가 기분이 찜찜하고 이런 때가 있거든요. 저기 귀신과 사잘안 믿지만 이럴 때는 약간 구석 같은데 잘 보고 싶지 않고 막 그러긴 해요. 네. 집에 한번 잘 보세요. 어딘가 구석에 아~ 싱크대 밑저 싱크대 밑 추천하고 싶네요. 그런 데 뭐가 있을지도 몰라요. 띵동 아~ <웃음> 네. 갑자기 막 배를 울리면은 아니면 네. 전화가 따르는 울리면은 이상하죠. 짝달라고막 <웃음> 시인 문정입니다. 어린 시절. 저는 책을 통해 저 자신과 참 많은 얘기를 했습니다. 스마트폰으로 나누는 친구와의 얘기도 좋지만 책을 읽으며 자신과 대화해보는 건
2: 어떨까요?
1: 교보문고에 전자책이 있다면 참 쉬운 일입니다. 교보문고, 당신에게 더 가까워집니다. 책 좋아하는 분들 모두 어서 오세요. 이곳은 북티비어서오기입니다
0: 저도 제가 소개할 책은 약간 비슷한 현진 시랑 씨랑... 비슷한데 빈집 얘기긴 해요 근데 별로 생각할 거리는 없는 책이에요 그냥 재밌게 읽으시면 되는 책이거든요 <웃음> 음, 제가 오늘 소개할 책은요 데이브드 모렐의 도시 터밤가드이라는 소설이에요 어, 그냥, 공포 소설하면 너무 무섭거나 의미, 의미를 찾는 경우도 있지만, 저는 그냥 재밌게 읽을 수 있는 오락거리 책을 갖고 왔고요. 이 데이비드 모레이라는 사람은, 이름들 있지만 모르시겠지만, 이 사람이 쓴책 얘기 들으면 딱 아실걸요? 이 사람이 람보의 원작자예요 어, 그래요? <웃음> 예, 그래서 액션 스릴러를 많이 쓰는데, 이 책은, 도시탐험이라는 책은요, 그, 호러 스릴러 무늬로, 그, 브램 스토커상이라고 가장 유명한 호러상이래요. 호러문학상을 수상한 작품이고요. 저도 그래서 한번 재밌게 읽어봤는데, 그냥 이렇게 후딱 읽을 수 있는, 정말 음. 약간 더운 날, 잠이 안 온다. 끈끈해서 기분 나쁘다 이런 날 그냥 에이 책이나 읽자면은
1: 과연 에이 책이나 읽자라고 하는 분이 있으실까 에이 다, 잠이나 자자
2: 다 걸어 다니는 도서관이 아니랍니다 너무
0: 더운데 그니까 너무 더 t v 를 쳤는데 재미없는 영화만 해 그러면 아 책이나 읽다 그럴 때 그건 이제 박수 생기
2: <웃음> 걸어 다니는 <웃음> 도서관은 나는 그런데요
1: 네. 저는 더 없고 짜증 나면 에이 밖에 나가자
2: 저는 게임을 해요 예이 <웃음> <잠이 웃음> 아,
0: 네. 네. 한... 책은. 그~ 딱 시간대별로 새벽 밤부터 다음날 7시까지인가 이렇게 딱 시간대별로 시간만 이렇게 분절돼 있거든요 딱그 시간 동안 읽을 수 있는 책이에요 어~ 뭐~ 어, 요책 제목인 도시탐험가들이라는 얘기는 그~ 실제 있다 그래요 그~ 버려진 건물 같은 데 몰래 잠입해서 탐사하는 사람들이라고 하는데 이런 사람들이 전 그~ 세계적으로 소모로 되게 많이 퍼져 있대요 가끔 보면은 뭐~ 어~ 역사적 건축물 아니면 옛날에 되게 번화했는데 음. 이제 쇠락해서 사람들 없는 뭐빈 백화점 아니면 뭐 이차대전 장시의뭐 대피시설 뭐 이런 거 지하 버려진 지하철 뭐 이런 같은 것들을 탐험하면서 오싹함과 스릴을 즐기는 사람들 얘긴데 이 책도 그런 사람들을 배그 배경을 해요 음. 그 뉴저지에 있는 그런 작은 역사학 교수랑 그들의 제자로 이루어진 소규모 도시탐험가들 그룹이 있는데, 작은 도시탐험가들 소그룹에 한 뉴욕타임즈 기자인 프랭크 발렌저라는 사람이 취재를 하겠다 고 같이 찾아와요. 같이 들어와 보겠다고. 그, 이 사람들이 목표로 한 건물은 페러곤 호텔이라고요. 지어, 1901년에 지어지고, 1971년에 문을 닫은 호텔이에요. 그리고 30년 동안 한 번도 문이 열리지 않고 보존돼 있다가 이제 그 도시개발 때문에 철거가 될 예정인 거죠. 그래서 이 사람들이 철거되기 전에 이호텔을 가보겠다고 들어가는 내용이에요. 근데 이 호텔에는 되게 약간 의심스러운 비밀들이 많아요. 일단 이 호텔을 처음 지은 사람이 부모가 일찍 돌아가시고 20살에 거액의 유산을 상속받는 사람이거든요. 자기가 직접 막 설계를 해요. 설계를 해서 이 건축, 건물을 만들었는데, 이 사람이 또 혈흡병 환자 있잖아요. 한번그 어. 상처가 나면 피가 안 멈추는 혈흡병 환자에다가 광장 공포증이 있어서 그 호텔을 짓고 건물 꼭대기에다가 자기 펜트하우트를 만들고 거기서 평생 한 발짝도 나가지 않아요. 어이고. 대신에 그 호텔인 사람들을 몰래몰래 몰래 염탐하면서 그걸 보는 취미가 있는 사람인 거죠. 음. 그래서 각 호텔에 바- 호텔 객실을 다 연결해갖고 볼수 있는 비밀 통로가 많아요. 괜찮네요 <웃음> <연태네요. 웃음> 네. 그냥 그런 거를 지켜볼 뿐에서 수많은 비밀 통로와 뭐 비밀 안경 이런 것들 볼수 있는 구멍들도 네. 많은데 그래서 그 비밀을 가진 사람들이 많이 찾아왔대요. 그래서 한 마피아 두목 같은 사람들이 이 호텔의 비밀 금고에 거액의 금괴를 숨겨놨다더라. 아. 이런 소문도 있었고요. 이 호텔에서 뭐 아, 아들이 아버지를 뭐~ 처참하게 살인한 살인 사건이 있었다더라 음. 이 호텔에서 머물다가 나간 여자들이 많이 사라졌다더라 이런 소문들이 많았거든요 그~ 이 소문의 호텔은 호텔을 만든 사람이 호텔에 나가서 생전 처음으로 밖에 나가서 자살을 하면서 문을 닫게 돼요 어. 그다음 삼십 여전문이 닫혀 있었는데 이 사람들이 도지탐험보들이 들어간 거죠 구경을 하러 들어갔는데 처음에는 그~ (30년) 동안 보존된 그 건물의 오싹한 상태가 되게 의시시하고요 마지막 손님들이 남은 자취를 고스란히 보존을 하는 거예요 그래서 막문 열고 들어갔더니 무슨 막 방금 사람이 빠져나간 것처럼 옷이 막 코트에 막 걸려 있고 음. 가방을 열었더니 핸드백 안에 죽은 뭐 원숭이 뭐 시차가 들었구나 이런 약간 의시시한 어, 분위기가 중간, 나와요 예 네, 앞부분은 그리고 그, 뭐, 호텔이 화도 오래 폐쇄져 있다 보니까 안에 뭐 쥐나 고양이 같은 것들이 기형이 많이 생겨갖고 음. 그런 기형적인 쥐나 고양이의 모양 이런 것들이 되게 의시시 하거든요. 어. 처음에 그 호로로 가다가 중간쯤 되면은 갑자기 액션 슬리러로 변모해요. 어. <웃음> 그 아까 말한 대로 마피아 도목이 여기다가 거액의 금괴를 숨겼다고 그랬잖아요. 그 소문을 듣고 또 다른 한 패거리들이 금괴를 찾으러 오는 거예요. 그래서 어. 그 도시탐험가들하고 이 악당들하고, 또, 이렇게 액션이 막 벌어져요. 어, <웃음> 막, 총 깨끗해. 튀기고, 막, 총과 피가 튀기고, 막 하다가, 코로로도 불변하죠. 어, <웃음> 어, 왜냐하면은, 진짜 괴물이 나타나거든요. 어, 음.
2: 괴물이 음. 진, 실제로 그러면 거기 살고 있었던 건가요?
0: 이곳에 살고 있는 괴물이 있는데, 이 네. 괴물의 정체는, 책을 읽으시는 분들을 위해서 제가 얘기하지 않겠어요. 어. <웃음> 이 뭐, 이한번 읽으시면은 쭉 뒤에까지 읽을 수 있는데, 뭐, 큰게 의미가 있다거나 그런 건 아니에요. 그냥 재밌어요. 뭔가 되게 재밌어 보여요. <웃음> 네, 약간 영미 호러 스릴러들이 약간 그런 게 많거든요. 음. 이런 스타일의 약간 헐리우드 영화 같은 이 책도 영화로 만들어졌다고 하는데, 영화는 크게 흥행이 안 됐나봐요. 음. <웃음> 찾아봤는데 검색이 안 되더라고요. 그
2: 미국 소설인 거죠? 네, 미국 네.
0: 작가고요뭐 이런 비슷한 느낌의 책을 원하시는 분들은 어, 스콧 스미스의 폐어라든가 음. 조힐이라고 스티븐 킹 아들이거든요. 그 사람이 쓴 하트 모양 산자 같은 책들도 재밌으니까요. 그냥 어. 긴 여름밤을 되게 즐겁게 보내실 수 있는 책들을 원하시면 그런 책을 읽으시면 될것 같습니다. 아. 근데 뭐 솔직히 저는 그런 브램스토커상 수상작들 몇개 읽어봤는데
2: 무섭지가 않았어요. 그냥
0: 재미 있었다, 즐겼다, (웃음) 즐겼다. 왠지
2: 그리고 평론가님 막 평론하면서 읽으실 거예요. 아, 아이 장면에서는. (웃음)
0: 아, 저 그렇게 안 읽어요
2: 문학적인 <웃음> 관점에서 봤을 때
1: 저는 아, 그렇게 읽는 거 되게 싫어하고요 <웃음> 저는 <웃음> <웃음> 역시 네. 그 공포만화의 글작은 네. 이토준지죠 음, 그래요? 네, 이토, 저는 이토준지를 읽다가 너무너무 무서운 거예요 <웃음>
0: 그래요? 어. 오. 막
1: 소용돌이 이런 거 있는데 아, 저는
0: 소용돌이는 영화를 봤거든요 네. 너무 웃긴 거예요 아, 그게 웃겼어요? 아니, 마지막... 너무 무섭던데 그게 영화 되니까 소용돌이가 엄마 를에 나타나잖아요 네. 너무 웃긴 거죠 그 모양이 사람들이 머리가 막성들이 아, 모양들이 막 나타나니까 네. 웃겨갖고 친구랑 그게
1: 실사면 웃겨요. 네. 근데 친구랑 보다가 막 배를
0: 잡고 쳤거든요.
1: 아 네. 그리고 뭐 굳이 만약에 잔인한 소설을 원하신다. 네. 그러면 한국 작가들 중에서는 네. 그 예전에 이건 조금 뭐된 책이긴 하지만 음. 음. 백민석 작가라고 있었어요. 지금은 문단에서 활동을 하지 않는데 모카와 음. 엽기전이라는 소설이 있어요. <웃음> 목화... 목화밭 엽기전.
2: 목화밭 엽기전? 음. 그게 그... 좀... 네. <웃음> 그
1: 정말 인간들 네. 그냥 사육해요. 이렇게 이렇게 어떤 고등학생가 중학생을 납치해서요. 네. 이렇게 사육하면서 나중에 이렇게 천천히 죽이고. 어머. 그게 이제 당시에 나왔을 때 문단에서 이제 한창 논란이 됐었죠. 왜냐하면 음. 그때의 네. 지금 한십 10, 벌써 0년 됐네요. 그 그때의 네. 키워드가 엽기라는 아, 키워드가 한인 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 엽기적인 그녀라든가 그 엽기라는 키워드가 맞물리면서 어, 그 소설도 한창 논란이 됐었거든요. 뭐 잔인한 예? 걸로 따지면 네. 정말 많아요 소설들.
0: 근데 사실 진짜 제일 잔인한 건 사실 역사, 실화예요, 실화. 어. 네. 소설에서는 아무리 잔인하다 그래도 그렇게 막 마음에 안닿는데 역사나 실화 같은 데서 나오는 얘기는 거의 진짜. 그 무섭죠. 음. 뭐 18사령이나 사기 같은 걸 읽어보시면.
2: 네 <웃음> 사기요. 어, 아, 그 사마천의 네.
1: 사기 같은 걸 읽어보시면 거기서그 중국의 역대 황제들이나 왕후들이 네. <웃음> 얼마나 잔인했는가. 아이고. 막 인간들 젓갈 담그고 아. 인간을 막 소금에 절여가지고 막적한테 보내고.
0: 그런걸참 음. <웃음> 되게 세세하게 묘사해 놨더라고요 음. 음. 저는 그냥 순수하게 즐길래요. 음. <웃음> 호러 소설, 공포 소설 이런 거 그냥 재밌게 읽는 게 좋은 것 같아요.
2: 어서어서 오세요. 어서 오란 말이에요.
1: 제가 들고 온 책은요. 지그문트 바우만의 유동하는 공포라는 책입니다. 음. 2009년에 나온 책인데 지그문트 바우만은 음, 뭐 굳이 분류를 한다면 사회학자예요. 음. 어, 폴란드의 유대 그 유대인 출신 학, 유대인 출신이라 그러면 이상하다. <웃음> 예, 유대인 예, 그 학자인데 굉장히 책을 많이 내는 어, 연세가 많으신데도 음. 책을 꾸준히 내세요. 그 다음에 우리나라에도 책들이 많이 번역이 됐는데, 어. 뭐 예를 들어서 쓰레기가 되는 삶들
2: 제목이요? 어. 아 이분 어. 책 제목들이 다 좋더라고. 어. 액체 근대. 어, 액체 근대. 네. 그 다음에
1: 고독을 잃어버린 시간. 음. 뭐 이런 사회 에세이도 굉장히 많이 내시고 뭐 분석서도 많이 내셨는데 그 중에서 제가 들고 온 책이 그 유동하는 공포입니다. 음. 왜 공포가 유동하느냐 예, 그거에 대해서 설명을 드리기 전에 어, 여기에 구절을 좀 읽어드릴게요 이 네. 구절을 읽어보시면 아마 아실 텐데 어, 지금은트 바우만이 이렇게 얘기합니다 공포가 가장 무서울 때는 그것이 불분명할 때 위치가 불확정할 때 형태가 불확실할 때 포착이 불가능할 때 이리저리 유동하며 종적도 원인도 불가해할 때다 어떤 규칙성도 합리적 이유도 없는 공포 그 낌새가 여기저기서 선뜻 선뜻 나타나지만 결코 통째로 드러나지 않는 공포야말로 가장 무시무시하다. 공포란 곧 불확실하다는 것이다. 위협의 정체를 모른다는 것. 그래서 그것에 대처할 방법이 없다는 것이다. 그것에 달려들어 맞서 싸우려 해도 싸워볼 도리가 없다는 것이다. 네, 이게 이제 이책에 거의 첫머리에 나오는 얘기인데 그러니까 공포라는 것에 대한 정의를 명확하게 내리고 있죠. 그러니까 단순히 어떤 무섭 어, 뭐 그런 게 공포가 아니라 실체를 알수 없는 것들 음. 이게 도대체 뭐지? 라고할때 정말 무섭잖아요 뭐 영화를 봐도 진짜 괴물들이 와 이렇게 등장하는 것보다 네. 등장하지 않고 이렇게 주인공을 맴돌면서 살짝살짝 이렇게 네.
0: 그 옛날 유명한 영화 중에 하나가 더 싱이라는 영화있는데 거기는 음. 진짜 괴물이 한 번도 안 나타나요 그렇죠
1: 근데 되게 무서운 거죠 맞아요 네. 그러니까 실체를 알수 없을 때 훨씬 더 무섭거든요 근데 이알수 없는 공포가 무엇이냐 바로 현재 우리의 삶이라는 거예요 <웃음> <웃음> 한마디로 멋있네요. 요약한다면 어~ 그러니까 지금부터 마오만이 얘기하는 그것들이 다 연결돼 있어요 그 액체 근대라는 말도 나오고 쓰레기가 되는 사람들 뭐 이런 책이 있지만 왜 쓰레기가 되는 사람들이냐고 하면 이 자본주의가 양산하는 잉여라든가 음. 과잉 생산되고 있는 것들이 인간을 전부 다 쓰레기로 만든다는 거예요 음. 왜 우리가 아왜 나는 이렇게 잉여짓을 하고 있지라고 하지만 어~ 과거에는 노동력 하나 하나가 다 귀중했거든요. <웃음> 집안에서 에. 우리가 막 일곱 남매 중에 네. 뭐몇 번째로 태어나든 간에 우리 농사를 지어야 되니까. <웃음> 아니 얘가 귀중한 거예요. 그렇죠.
0: 다 하나 일선인데 게다. 그렇 근데
1: 지금은 다 비슷비슷한 시스템에 의해서 양산되죠. 음. 뭐 초등학교 입학하고 중학교, 고등학교, 대학교 왕창 나와가지고 이제 음. 어, 뭐 고시 준비하거나 회사 에 입사하기 위해서 이런 어떤 경쟁을 벌이는데 그것 자체가 일종의 인간을 쓰레기로 만든다. 근데 그 근원에는 바로 유동하는 근대가 있다는 거죠. 그러니까 이 근대 자체가 어 예전에는 확정적인 삶이 가능했다는 거예요. 우리의 삶이 태어나면, 아, 나는 어 이제 뭐 이런 삶을 살다가 이렇게 죽겠지? 플랜이 가능했다는 거죠. 근데 지금은 그런 게 가능하지 않게 된 시대라는 거예요.
2: 그래서 사람들이 일상 속에서도 되게 불안해함을 느끼고 또 되게 충동적으로 된다는 얘기를 많이 하더라고요. 그렇죠. 네.
1: 저는 우리나라 그 직장인들, 뭐 현지 씨도 그렇고 박순희 기자님도 그렇지만 그 자살률이 굉장히 높다고 하죠. OECD 우리나라 일 위죠. 네. 네. 좀그 이유가. 어 이것과도 음. 어, 분명히 명단했다? 결부돼 있다고 생각해요. 음. 음. 어, 그냥 자살률이 우리나라 사람들이 유독 나약해서가 아니라 어, 이런 문제가 분명히 있다고 생각하거든요.
2: 여기서는 보면 유동하게 된 이유가 그럼 사회가 액체적이다 뭐 이런 얘기를 그렇죠. 하더라고요. 음. 음. 그 액체적이다는 건 무슨 뜻이에요? 네.
1: 그러니까 어, 뭐 전에 그 사회가 전대의 사회가 아 어, 그 어떤 직업이 딱 정해져 있고 평생 직장이란 게 가능했잖아요. 네. 음, 그런 시대였는데 지금은 이제 그런 말들이 사실 이제 거의 무의미한 시대가 됐죠. 음. 다 비정규직의 살, 삶이 거의 대다수가 됐고 어, 계속 정규직. 자리를 운 좋게 차지한 사람들도 항상 불안에 시달리잖아요. 언제 잘릴까? 그렇죠. 그 다음에, 네. 이모작, 인생은 이모작이래. <웃음> 빨리. 어, 수면이 백세인데. 준비를 해야 되는데 말뭐 어, 다른 거 뭐하지? 통닭지 응. 말고 할수 있는 거 뭘까? 응. 어, 언제나 불안해하죠. 응. 우리 자식은, 아, 나 같은 삶을 살게 하면 안 돼. 좋은 대학 <웃음> 가야 돼. 막 이렇게 계속 과외시켜야지. 응. 막 이런 식의 어떤, 응. 계속 불안감을 응. 조성하는데, 그럼에도 불구하고, 이 삶이 나아질 기미는 도무지 보이지 않는다는 게 문제죠. 그래서 바우만이 이제 이 공포를 세 가지로 나누고 있어요. 1차적 공포, 2차적 공포, 그리고 유동적 공포. 이렇게 세 가지인데, 1차적 공포가 이제 우리의 그 신체와 재산을 위협하는 공포예요. 뭐 예를 들면 뭐 범죄에 의해서 뭐 우리가 죽지 않을까, 다치지 않을까. 그런 게 어떤 1차적 공포라면, 2차적 공포라는 거는 이 사회나 문화적으로 순환하면서 파생되는 공포. 그러니까, 직접적으로 일어나진 않았지만, 예를 든다면, 그, 후쿠시마 원전사태 같은 그런 사건이 일어났어요. 그럼 우리 그 영광이나 고리에서 그 발전기에 뭔가 이상이 있다는 소식만 들려도, 어, 이거 어떡하지? <웃음> 막 이런, <웃음> 네. 어, 그, 그런, 공포에 빠지게 되잖아요. 북한이 막 이상 발표기 그렇죠. 게 그런 게 이제 2차적 네. 공포라고 친다면, 유동적 공포라는 건, 어, 언제나 어디에나 있는 공포. 그러니까 불확실하고 예측 불가능한 공포. 그러니까 이 정의 자체가 아직 불가능한 공포를 이제 여기서는 유동적 공포라고 얘기를 하는데 저는 제가 해석을 했을 때는 어, 이게 바로 지금 이 근대 자체가 아닌가라는 음. 생각이 들어요. 그럼 해결책은 뭘까요? 어,
0: 해결책은 뭔가 좀 (웃음) 궁금하네요. (웃음) 진짜. 어,
1: 어떻게 살아야 될까요? 어. 어, 뭐 이런 액체 근대 속에서. 그러니까 액체라는 게 언제나 유동하니까 왜그 이주노동자라든가 우리나라가 미국 가서 근무하고 에이. 뭐 이런 그 세계적으로 에이. 그 순환하는 시스템 자체도 일종의 액체 근대의 산물이라고 얘기하거든요. 음. 이게 어떻게 보면 좋은 것 같지만 전 세계적으로 분담이 고 무한 경쟁 체제거든요. <웃음>
0: 그러니까 저랑 비슷한 재단이 또래 그 친구들 만나면 얘기를 많이 해요. 이제 막 여자가 직장 생활하면서 40 넘어서 넘어서가면은 이제 나니 위에서 오래 못 다니는 생각을 하게 되거든요 그래서 슬슬 지금 제 나이 때부터 아 이제 뭘 하지? 뭘 하지? 생각을 계속해요 어. 만나서 모서그 얘기만 하는 거죠 우리 뭐 할까? 회사 그만두면뭐 할까? 회사 다 그만둘 생각은 없지만 모여서 계속 그 얘기를 하는 거예요 답은 없죠 글쎄 나뭐 잘하는 것도 없는데 뭐 하고 싶은 것도 없는데 잘하는 것도 없고 하고 싶은 것도 없지만 뭔가 새로운 걸 해야겠다는 생각이 드니까 사람들이 더 약간 기분 빠지고 답답하고 불안한 거죠. 그 만나면은 모여서 즐거운 얘기를 못해요. 예, <웃음> 네, 맨날 즐거울 일이 없거든요. 미래에 대한 걱정만 잔뜩 있으니까. 다
1: 같이. 좀비가 달래? 아니면 너만 실직할래? 어. <웃음> 이런 두 가지의 물음이 있다면, 저는 너만 실직해라는 공포가 훨씬 더클것 같거든요.
2: 네, <웃음> 평생 회사 다녀라. 그것만큼 또 무서운 <웃음> 얘기가 없거든요.
1: 아, 물론 그 회사, 에. 평생 회사 다녀라라고 보는 것도, 그렇죠. 그것도 일종의 공포일 수 있겠죠. 하지만, 어, 차라리 저에게 일자리를 주세요라고 외치는 이 시대의 많은 청춘들의 입장에서 본다면, 그거야 우선 뭐 직장 들어간 다음에 얘기다 라고 생각하는 사람들도 있을 것 같고요 어쨌든 지금부터 바우만이 내리는 해법은요 어, 이런 얘기를 합니다 <웃음> 들어보시고 한번 어떤 신지 코멘트를 들려주세요 마음안 들면
0: 화날지도 몰라요 네.
1: <웃음> 다가오는 공포 우리의 힘을 송두리째 앗아가는 공포에 대한 유일한 치료법 그 시작은 그것을 바로 보는 것이다 그 뿌리를 캐고 들어가는 것이다 그것이야말로 그 뿌리를 찾아 들어가 잘라버릴 수 있는 유일한 기회를 제공하기 때문이다. 다가오는 세기는 궁극적인 재앙의 시대가 될 것이다. 아니면 지식인과 민중 사이에 새로운 협약이 이루어지는 시대가 될 것이다. 희망을 갖자 이두 개의 미래에 대해 아직도 우리에게 선택의 기회가 남아있으라고. 끝이에요. (웃음) 그러니까 해법은 뭐냐면 그 문제를 직시하라 그리고 그것의 원인을 끊임없이 파헤쳐서 그것을 잘라버릴 수 있도록, 제거할 수 있도록 탐구하라. 그러니까 이 책이 내리고 있는 해법입니다. 자 어. 이제 많은 실용서를 읽으신 분들은 그래서 어쨌다는 거냐? <웃음> 라는 <웃음> 얘기가 나올 수 있겠죠? 에이. 뭐야,
0: 해결책도 없네! <웃음> 약간 심심한, 심심한데요, 심심한 결론이 있죠? 어. 음. 근데 인문학이
1: 어떤 해결을 하는 학문은 아닌 것 같아요. 해라. 그렇죠. 네. 사유고 의심을 계속하게 만드는 음. 학문이지. 이것 자체가 자 이것이 진리니 따라라. 이런 음. 학문은 아니라는 거죠. 네. 어 그래서 음. 아까
2: 좀비 대처법 이런 것처럼 그렇죠. 뭐 그런 가이드가 있는 건 네. 아닌 것 같아요.
1: 그래서 분석은 굉장히 예, 치밀하죠. 거기에 대해서 이제 어떤 그 해결책을 찾는 것. 결국, 그건, 이제, 우리의 몫이라는 건데, 이 근대 자체를 조금은 더 즉시 할 필요가 있다는 거죠. 음, 과연 내가 여기에 휩쓸려서 이리저리 휩쓸리다가 이렇게 꼬르륵 하면서 빠져 죽을 것이냐, 아니면 거기에, 어, 헤엄쳐서 둥둥 잘 떠다닐 것이냐, 아니면, 음, 내가 마치 신처럼 빙하기를 도래시키는 거죠. 그래서 얼려버리는 거야. 고정시키는 거죠. 뭐, 이렇게 할 것이냐.
2: 결빙기. 그렇죠.
1: 그렇게 할 것이냐는, 뭐, 우리가 선택지로 어 남아있다는 거죠.
2: 정말 생각을 좀 하고 살아야겠어요.
1: <웃음> 아, 근데 홍상수 감독의 영화를 보면 극장전이라는 영화에서 마지막 장면이 김상경이 네. 계속 생각을 하자. <웃음> 생각을 해야 돼. <되지. 웃음> 생각을 하자. 이런, 이렇게 런이 나레이션을 하면서 끝나거든요. 근데 저는 그걸 보면서 되게 아 나한테 해당되는 말이구나. 좀 생각을 해야 되겠다. 그러니까 생각을 깊이 해야만 행동의 지점들도 나오거든요. 그냥 짧게 생각하고 무조건 거리로 나가자. 나간 다음에 <웃음> 그 이유가 문제인 되는지. 거죠. 그렇죠. 혁명 제일 중요한 건 혁명 그 다음의 날인 거죠, 사실은. 음.
0: 책이 예쁘네요. <웃음> <웃음> 책이 마음에 드는데요. 예뻐. 원래 저희 멘트인데. <웃음> 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 받아들이는 정보가 많잖아요. 네. 받아들인 정보가 많다 보니까 사실. 그 생각 받아들인 정보가 내 생각이냐 생각하는 경우가 많아요 그내 생각은 사실 좀더 깊이 이렇게 생각을 해보고 끌어올려야 되는데 들은 게다내 생각이냐 알고 그걸 그 이렇게 똑같이 얘기하는 경우가 그렇죠. 많거든요
2: 아까 그 평론가님 얘기하셨던 쓰레기가 되는 삶 <웃음> 아,
0: 쓰레기
1: 강조하시네 <웃음>
2: <이> 쓰레기
1: <웃음> 좀 비닐 쓰레기 같은 걸로 갈래요 비닐 썩지 어, 않요이양이좀 않는... 오래가니까
2: 아, 결론은 네, 비닐 같은 삶을 살자
1: <웃음> 아니 그거 아니야 그거 아니에요 바우만 <웃음> 우리 바우마 <웃음> 선생님한테 이거 죄송스러운 말인데?
2: 괜찮아, 이분 아, 한국말 모르실 거예요
1: 괜찮아.
0: 아, 저희가 야심차게 무섭게 시작했는데, 결론은 하나도 무섭지 않았어요. <웃음> 왜 그럴까요, 저희는? 나름대로 무서운 책 준비한다고 했는데, 무섭지 않아, 죄송합니다.
1: <웃음> 아니, 저는
2: 무서웠어요. 무서웠어요? <웃음> 네. 그, 저도 눈물이 찔끔 어, 아, 이건 꼭내 삶을
0: 얘기하는 <웃음> 것 같아요. <같지> <웃음> 오늘 방송 무서운 거 기대하셨다면 일단 죄송하고요. 많이 무섭진 않지만 많은 생각과 <웃음> 현실을 바라보게 했을 거라고 생각을 합니다. 공포 영화보다 더 무서운 현실을 살고 있다는 얘기가 되기도 해서 좀 약간 오싹하기도 한데요. 현실을 좀더 명확하게 바라보는 것도 이 여름에 공포를 극복하는 하나의 방법이 될수 있을 것 같습니다. 이 더위가 공포예요.
1: <웃음> <웃음> 너무 더워
0: 너무. 아, 올해 정말 너무 더워요 <웃음>
1: 아, 온난화 어떡해 이거 진짜 무서운 공포예요 온난화가.
0: 이것으로 어서옵쇼 9회 두 번째 잡담 마치고요 다음 주에도 어서옵쇼 많이 기대해 주세요
1: 어서옵쇼가 작가님은 물론 책을 사랑하는 많은 분들을 모실 예정입니다 어서옵쇼와 함께하고 싶은 분들 또는 함께 했으면 하는 분들을 추천해 주세요 꼭 초대해 드릴게요 그럼 어서옵쇼 앞으로도 많이 사랑해 주시고요 다음 주에도 어서옵쇼
2: 어서옵쇼 끝